0: Xin chào mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Series Podcast có thời gian hoạt động dài nhất tại Việt Nam Lần đầu tiên chắc là cho mình gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người đang nghe kỳ podcast này nha Năm 2024 đã bắt đầu được hai tuần rồi mà tới bây giờ mình mới làm kỳ podcast đầu tiên trong năm 2024 Và lý do thì một phần là tại vì mình bận nhưng một phần là tại vì mình cũng mới vừa bị bệnh một thời gian Thực ra là mọi người nghe giọng của mình thì chắc cũng thấy là giọng của mình ngày hôm nay nghe khá là khó chịu tại vì là mình vẫn còn ngẹt mũi và rất là mình cũng rất là suy nghĩ là không biết có nên làm podcast ngày hôm nay không tại vì bản thân mình nghe giọng của mình bây giờ còn thấy ghê nữa và bắt mọi người nghe một khi podcast với cái chất giọng vịt được như thế này thì mình cũng thấy rất là ái ngại. Nhưng mà thực ra là tại vì những cái chuyện làm ngành đã có một khoảng thời gian bị bỏ bê rất là lâu rồi từ cái kỳ cuối cùng mà mình lên tới bây giờ đó là phải gần cả tháng rồi cho nên là mình không thể À, bỏ bề nó lâu hơn thêm được nữa Và một phần nữa là thời gian gần đây à, Nếu mà các bạn có hứng thú Với ngành quảng cáo truyền thông Thì cũng thấy là ngành mình đợt này Đã bắt đầu sôi động trở lại với những cái chiến dịch Tết rồi Gần như là những thương hiệu nào Mà có chạy à, hoạt động Tết Thì bây giờ cũng đã đều kick off Đã có những cái key asset à, Lên sóng với Nhiều cái thảo luận Và nhiều cái chủ đề khác nhau được khai thác rồi Và do đó thì Mình cũng có rất là nhiều nội dung muốn chia sẻ với mọi người đó cũng là lý do tại sao mà mình đã quyết tâm là sẽ vượt qua tất cả những cái chướng ngại Từ chủ quen đến khách quan từ thể chất đến tinh thần Để mang đến cho mọi người kỳ podcast ngày hôm nay Những câu chuyện làm ngành số 139 với chủ đề xu hướng quảng cáo Tết 2024 Lý do tại sao có cái kỳ podcast này Đó là tại vì uh, năm nay thì mình cũng có cơ hội được tiếp xúc Với một số những cái campaign Tết Nhiều hơn năm ngoái một chút xíu Có cơ hội thứ nhất là tham gia pitching nè Và thứ hai là cũng có Win và phụ trách Một số cái campaign Tết đang được triển khai Thì cái điều này cho mình Một số cái insight từ cái việc là Khi mình nhận brief thì mình sẽ Biết được cái việc là những cái thương hiệu Đang muốn truyền tải Những cái thông điệp gì đến nhóm người dùng Mục tiêu như thế nào Và những cái campaign mà mình đang phụ trách Để triển khai thì mình sẽ Uh, có được một số những cái đúc kết về cái việc là cái xu hướng mà những cái thương hiệu, những khách hàng của mình uh, Đang muốn triển khai những cái tầng bên test ra sao Thì mình nghĩ cái kỳ podcast này sẽ là một kỳ podcast để tổng hợp chia sẻ những cái đúc kết đó của mình uh, Và hy vọng là sẽ mang đến cho các bạn một số những cái thông tin bổ ích Thế thì trước khi mà mình đi vào chi tiết ba uh, cái xu hướng mà mình nghĩ là mình đã đúc kết được uh, trong cái thời điểm chạy quảng cáo Tết năm nay thì có một cái điểm chung về bối cảnh của tất cả những campaign Tết mà mình nghĩ là rất quan trọng để tạo ra cái sự ảnh hưởng và trọng khắp cho tất cả những cái chiến dịch Tết. Đang được triển khai mà các bạn thấy Cái điều đó chính là bối cảnh về cái nền kinh tế Đang khá là ảm đạm của Việt Nam và trên thế giới Thì một trong những cái lý do tại sao Thực ra mình nghĩ đây là lý lý do chính luôn á Tại sao mà cái mùa Tết lại là một cái mùa sôi động cho ngành quảng cáo Và cho ngành truyền thông là tại vì Dịp Tết ở Việt Nam là một cái thời điểm mà người tiêu dùng Thường xuyên có nhu cầu mua sắm Thì cái này nó đến từ nhiều lý do Thứ nhất là tại vì cuối năm thì mình sẽ có tiền thưởng các kiểu các thứ Và thứ hai nữa là văn hóa của người việt nam thì lúc nào cũng muốn sắm sửa cho cái mùa tết nó đủ đầy tại vì người ta nghĩ là tết mà sung túc kiểu cuối năm trả hết nợ nần rồi đầu năm đón ba ngày tết thật là sung túc thì cả năm sẽ ăn nên làm ra ăn khai thịnh vượng tài lộc hanh thông các kiểu các thứ thì với những cái lý do cả về mặt vật chất lẫn tinh thần như vậy thì các thương hiệu suốt rất nhiều năm trở lại đây uh, mình nghĩ là cái thị trường làm truyền thông tết chắc là nó trở nên sôi động Bắt đầu trở nên sôi động Thì chắc là từ tầm 2016-2017 trở lại đây Thì đều là đến từ cái bối cảnh này tức là Các thương hiệu muốn tận dụng Cái hành vi mua sắm của người tiêu dùng như vậy Để mà tranh thủ đưa đến những cái chiến dịch truyền thông Và tất nhiên là để thuyết phục người tiêu dùng mua sản phẩm của mình khi hiểu về cái rationale của những cái campaign Tết ra đời như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái việc mà mùa Tết 2024 là một cái mùa Tết mà người tiêu dùng sẽ không có khả năng sắm sửa nhiều như mọi năm. À, nó là một cái vấn đề mà các campaign Tết sẽ phải giải quyết và nó cũng là một cái yếu tố sẽ gây ảnh hưởng đến những cái xu hướng làm truyền thông mà mình thấy mà mình sẽ chia sẻ với mọi người. Thực ra mình nghĩ là cái việc làm truyền thông Tết Nó đã trở nên khá là biến động từ sau đại dịch Covid tới bây giờ rồi Nhưng mà hồi Covid, hồi 2021, 2022 Thậm chí là cả năm 2023 vừa rồi Cũng có một số câu chuyện còn rơi rớt lại uh, Về hệ quả của Covid Nhưng mà cái hệ quả lớn nhất mà mình nghĩ là Covid khiến cho những cái kèm biến tết bị ảnh hưởng Đó là cái việc mà không có được tụ tập đông người uh, Do đó là... Rất là nhiều năm thì mọi người sẽ thấy là Những kèm fan tết sẽ khai thác những câu chuyện Về việc là cho dù là xa mặt nhưng mà vẫn không có cách lòng Kiểu như là đón tết online Nhưng mà vẫn vui à, Cái chuyện quay quần đón tết này kia kia nọ Những cái khoảnh khắc xung quanh đầm ấm nó chính là cái động lực để người ta cố gắng tới một cái Tết uh, bình thường mới trong tương lai cái kiểu cái thứ thì cái kiểu nào nó vẫn có một số những cái hệ quả mà bản thân những cái hình ảnh về Tết nó đã bị thay đổi khá nhiều từ một vài năm trở lại đây rồi nhưng mà tới năm nay á thì lần đầu tiên nó là cái sự thay đổi trên diện rộng về cái hành vi mua sắm which is là cái động cơ đầu tiên và lớn nhất để cái cạnh bên Tết có thể diễn ra thì bản thân mình là một người làm truyền thông Thì mình lúc nào cũng nhận định là Khi mà làm một cái chiến dịch quảng cáo Thì tới cuối cùng Cái mục tiêu của mình vẫn là bán được hàng thôi Tất nhiên là mình làm communication Thì cái việc ảnh hưởng tới Hành vi mua hàng của người tiêu dùng Nó không có được trực tiếp như là Các bạn làm trade hay là làm sale Nhưng mà mình cũng không thể Tách rồi cái việc mình làm truyền thông Ra khỏi cái việc là tới cuối cùng Người tiêu dùng quyết định mua hàng hay không Và khi mà mình đã hiểu được Một cái insight mà nó đến từ một cái Một cái uh, nguyên nhân lớn hơn Là mình có thể kiểm soát Đó là cái việc bản thân nền kinh tế Nó không có uh, phát triển tốt Và người ta thật sự là Sau một năm thì không có nhiều tiền dư giả Không có cái khả năng Để có thể mua sắm được thoải mái Nhiều như mọi năm á Thì tự nhiên mình sẽ đặt cái câu hỏi là Nếu vậy thì có nên làm kèm bến Tết hay không Vì rõ ràng là cái sức mua nó sẽ sẽ giảm xuống Và điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới Cái mức độ hiệu quả của cái việc làm truyền thông nhưng mà mình nghĩ sau Cũng phải 6-7 năm Như mình nói là từ năm 2016-2017 Trở lại đây á Mà những cái kèm bên Tết Bắt đầu trở nên Nói đúng hơn là cái thời điểm cận Tết Nó trở thành một cái thị trường Quá là sôi động Và quá là cạnh tranh Cho ngành truyền thông Và marketing nói chung rồi á Thì mình nghĩ là Có một số thương hiệu gần như là phải làm Tết bởi vì nó là cái cái chuyện không thể bàn cãi được nổi. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình nghĩ là nó cũng tạo ra một số những cái cơ hội cho một số những cái thương hiệu khác mà có thể trước đây không thật sự nghĩ tới chuyện làm kèm bên tết là không phù hợp với những cái nội dung, những cái câu chuyện về Tết thường xuyên được khai thác trước kia. Nhưng mà bây giờ thì đột nhiên lại trở nên phù hợp và có thể có những cái góc nhìn nó mới mẻ để mà truyền tải tới người tiêu dùng hơn. Và chính cái nhận định này thì cũng đưa mình tới với lại cái xu hướng đầu tiên mà mình nghĩ là rất là quan trọng trong mùa Tết 2024. Đó là cái xu hướng gọi là truyền thông mà phải ra số, gọi là communication for sales. Thực ra thì cái khái niệm mà truyền thông phải đi liền với sales, phải đi liền với leads, phải đi liền với những cái metrics mà đo đạt được và thường xuyên là phải liên tới những cái um, sales platforms đó, Thì cũng không phải là cái gì mới mẻ hết Ở trên thế giới thì cái câu chuyện mà kiểu zero-based marketing Nó đã là một cái topic mà mọi người ta nói về nó từ năm 2016, 2017, 2018 rồi Ở Việt Nam thì những cái ngành như là um, e-commerce, social commerce Các kiểu các thứ thì cũng đã có một khoảng thời gian phát triển Uh, mình nghĩ là tầm 3 năm trở lại đây uh, Là cái khoảng thời gian mà những cái ngành này uh, Bắt đầu gọi là xây dựng Và trở nên vững mạnh hơn Nhưng mà tới năm 2024 Thì mình nghĩ là cái thị trường um, social commerce và cái hình thức mà nó rõ ràng cụ thể nhất là cái câu chuyện livestream bán hàng uh, với cái nền tảng nổi trội nhất là tiktok shop á, thì mình nghĩ là đã đạt tính độ chính mùi mà những cái campaign nào trong mùa tết này mà muốn có một cái uh, kết quả như mình nói là thỏa mãn được cái yêu cầu đầu tiên và lớn nhất khi mà làm quảng cáo đó là câu chuyện bán được hàng Thì đều phải tính tới cái việc làm sao để có thể integrate Làm sao có thể tích hợp được cái câu chuyện bán hàng vào trong cái content của mình Một cách nó không có bị sống sượng cái tiêu chí mà không giống nó rất là quan trọng nha tại vì thật ra là mình cũng biết là có những cái um, hình thức livestream bán hàng mà cũng chả cần nội dung hay câu chuyện gì hết thì thật ra là muốn bán được hàng thì chỉ cần có deals chỉ cần có một bạn host cái livestream mà đủ hấp dẫn thì sẽ bán được hàng thôi nhưng mà từ cái góc nhìn của mình thì cái đó không phải là một cái hoạt động truyền thông nó là một cái hoạt động thuộc về sales thuộc về trade thuộc về um, anything nói chung là nó là anything but communication tại vì Communication thì tới cuối cùng Nó phải là về câu chuyện nội dung Và cách truyền tải cái nội dung đó Thì bản thân mình nghĩ là Tới cái mùa Tết năm nay Thì cái việc mà tìm xem Mình sẽ kể câu chuyện Tết Ở trong những cái livestream stream trong những cái cách bán hàng của thương hiệu như thế nào cho nó hiệu quả Mình nghĩ sẽ là một trong những cái xu hướng chủ chốt để quyết định là một cái chiến dịch Tới cuối cùng kể cả là sau khi có uh, được nhiều người biết tới Sau khi đạt được những cái con số về lượt view lượt tương tế này kia Thì cuối cùng có trả ra được một cái lượng sale hay là một cái lượng gọi là profit có đem lại một cái lợi nhuận nhất định cho thương hiệu hay không á thì nó phụ thuộc vào cái chuyện đó, phụ thuộc vào cái chuyện là có integrate được social commerce hay là e-commerce vào trong một cái framework, một cái roadmap của cái communication plan in total hay không. Tất nhiên khi mà mình nghĩ tới việc tích hợp Uh, social commerce hay là những cái, nói đơn giản là những cái việc bán hàng livestream, các kiểu cái thứ và một cái chính dịch truyền thông thì mình sẽ thấy ngay cái vấn đề là không phải thương hiệu nào cũng làm được cái chuyện đó không phải thương hiệu nào cũng set up được tiktok shop, không phải thương hiệu nào cũng có thể bán hàng được qua tiktok tất nhiên là rất nhiều thương hiệu đã có thể bán hàng được qua tiktok rồi, rất nhiều thương hiệu lớn mà Rất là nổi trội trong mùa Tết Thì đều đã set up được tiktok shop để mà bán hàng rồi Hoặc là nếu mà không bán được Trên tiktok shop của brand Thì cũng có thể collaborate với lại KOL, KOC để bán qua kênh Của những cái bạn đó nhưng mà rõ ràng là cái chuyện bán hàng online, bán hàng qua livestream thì không phải là thương hiệu nào cũng bán được, không phải là dòng hàng nào, dòng sản phẩm nào cũng có thể bán được. Thì cái điều này nó sẽ dẫn đến cái việc là mình phải nhìn lại cái channel mix khi mình là communication mình phải consider rất là rõ ràng là cái channel gọi là chủ lực để tăng cái tính Effectiveness của một cái chiến dịch truyền thông Nó nằm ở đâu nếu như mà Nó là một cái chiến dịch truyền thông theo kiểu cổ truyền Là kiểu là một cái quảng cáo Hoặc là một cái campaign uh, truyền thông Mà khiến cho mọi người biết tới thương hiệu Nói về thương hiệu, yêu mến thương hiệu Xong rồi, vì rằng nào họ cũng có nhu cầu mua sắm Thì họ sẽ ra siêu thị để mua sản phẩm Thì cái đó là cái behavior Cách đây 3 năm Còn bây giờ thì Kể cả là người ta có yêu mến thương hiệu Người ta có nói về thương hiệu Người ta có một sự kết nối bình chọn về mặt cảm xúc với thương hiệu Thì mình cũng phải cần consider cái việc là Đối thủ của mình cái việc bán hàng của họ trên những cái nền tảng e-commerce nó có dễ tiếp cận hơn mình không nhiều khi người ta yêu mến mình như vậy nhưng mà đối thủ làm livestream hay quá cho nhiều deal hấp dẫn quá làm nhiều affiliate với các bạn KOC có bài bản quá cho nên là đa phần mọi người quyết định chốt đơn là qua những cái kênh đó thì tới cuối cùng cái những cái metrics về mặt Như là awareness Như là brand love Hay là brand sentiment Các kiểu cái thứ Thì nó lại không có translate ra được số sales Thì đối với mình Nó là một cái cách approach khá là Cũ kỹ và cổ truyền Khi mà làm communication Và nhất là khi mà làm campaign cho Tết Thì Mọi người phải hiểu là tất cả các chi phí nó đều đội lên Kiểu như là cùng một cái chi phí đi booking Một cái quảng cáo trên Youtube Cùng một cái chi phí đi làm một cái music video Nhưng mà tất cả mọi thứ nếu mà được release trong dịp Tết Thì cái giá nó lúc nào cũng đội lên gấp 2, gấp 3 hết Cho nên là cái phần investment của mình nó đã cao như vậy rồi Thì cái việc có thể integrate được chuyện bán hàng vào trong một cái campaign Tết Mình nghĩ nó là một cái xu hướng rất là quan trọng Và mình nghĩ xu hướng này nó sẽ tiếp tục được Evo sẽ tiếp tục Tiến hóa lên theo sự phát triển Của các hành vi mua hàng của người tiêu dùng Và sẽ không mình sẽ không có thấy nó mất đi Mà mình sẽ càng thấy nó trở nên mạnh mẽ hơn thôi Nếu ờ, không phải là trong năm nay Thì mình nghĩ là mùa Tết năm sau Mình vẫn sẽ thấy Tại vì là cái việc mà mua hàng qua Những cái nền tảng online hay như thế nào đó thì sẽ Càng ngày càng trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Và uh, những cái hình thức thanh toán online Mua hàng, uh, nhận hàng Giao tới nhà, các cái thứ nó Bản thân nó đã rất là tiện lợi và người tiêu dùng thì sẽ càng lúc càng ưa thích Về chuộng những cái hình thức này thôi Cho nên là nếu như mà năm nay Mình thấy một số thương hiệu Chưa có integrate được cái chuyện đó Thì mình nghĩ là trong năm 2024 Rất nhiều thương hiệu sẽ bắt đầu set up Những cái online shop Những cái official store Ở trên TikTok shop hay là ở trên any nền tảng Về ecom Để mà có thể uh, integrate được social commerce Vào cái Hoạt động truyền thông của mình uh, Xuyên suốt năm 2024 Và cho cái mùa Tết 2025 nữa Cái xu hướng thứ hai uh, Nếu mà cái xu hướng đầu tiên Mình nghĩ nó mô về uh, channel Ờ, để mà triển khai những cái thông điệp truyền thông thì cái xu hướng thứ hai mình muốn mention tới sẽ là một cái xu hướng về content, về nội dung, về câu chuyện, về những cái message mà thương hiệu đưa ra cho người tiêu dùng. thì thực ra cái phần gọi là thay đổi về mặt nội dung này á nó cũng hơi tricky để gọi nó là một cái xu hướng tại vì là uh, như mọi người cũng biết là từ năm 2020 từ lúc mà có dịch covid tới bây giờ thì những cái nội dung mà các thương hiệu phải cover trong dịp Tết, thì nó gần như là thay đổi từng năm luôn những cái câu chuyện mà đã gọi là trở thành muôn năm cũ của dịp Tết như là câu chuyện sum uh, vầy rồi đoàn tụ rồi quà cáp này kia trong mùa Tết á thì Nó không có còn mang cái tính universal Nó không còn cái tính là luôn luôn đúng Như nhiều năm trước đây nữa Mà từ đợt đại dịch tới bây giờ Thì mỗi năm thương hiệu lại có một cái vấn đề mới Hoặc là có một cái insight mới Mà họ sẽ phải tìm cách để mà tackle Phải tìm cách để mà tháo gỡ Giúp cho người tiêu dùng Để mà họ có thể kết nối với người tiêu dùng tốt hơn Tuy nhiên là nói về câu chuyện là tìm insight mới Thì không có nghĩa là Tết nó có một cái ý nghĩa mới hay câu chuyện mới. Thật ra sau rất là nhiều năm mình làm game bên Tết thì mình thật sự cảm thấy là insight ngày Tết nó không có thay đổi quá nhiều. Cái mong muốn của người ta trong dịp Tết nó không có thay đổi quá nhiều. Cái nó thay đổi chỉ là cái bối cảnh trong cái việc là đạt được những cái điều đó thì nó khó hay là nó dễ hoặc là người ta sẽ phải uh, vượt qua những cái điều gì để mà đạt được cái điều đó thôi. Tại vì thực sự Khi mà nói về Tết Khi mà làm bất cứ một cái khảo sát Hay là tìm hiểu bất cứ một cái nhóm đối tượng Người dùng mục tiêu nào trong dịp Tết Thì mình đều thấy là có một số những cái nhóm Nội dung mà nó sẽ lặp đi lặp lại Và nó sẽ luôn luôn connect với người ta Ví dụ như là câu chuyện đoàn tụ gia đình Ví dụ như là câu chuyện ăn uống Những cái món ăn Rồi là hoạt động văn hóa Cổ truyền đặc trưng của ngày Tết Hay là chuyện quà cáp Mua sắm trong dịp Tết Trang trí nhà cổ đón Tết những cái thứ đó là những cái thứ mà năm nào người ta cũng muốn hết ai cũng nói là tết bây giờ cũ rồi tết bây giờ lạc hậu rồi à thực ra không phải là ai cũng nói nhưng mà năm nào thì mình cũng sẽ thấy một vài những cái luồng ý kiến như vậy theo kiểu là tết cổ truyền có còn hợp thời hay không cái kiểu thứ nhưng mà sự thật là tất cả mọi người vẫn luôn luôn muốn đón tết cổ truyền theo một cái cách như vậy cái mà những thương hiệu phải pick up ra được đó là Mỗi năm thì điều gì đang cản trở người ta đạt được Cái điều đó và năm nay thì Rõ ràng hơn bao giờ hết cái điều mà cản trở Người ta đạt được một cái Tết No ấm, đoàn tụ, uh, xâm vầy uh, An khang thịnh vượng các kiểu Là cái việc mà Sau một năm thì họ không có Dành dụm được nhiều tiền như mọi năm Họ không có thể nào thẳng tay chi tiêu Một cách thoải mái như mọi năm Và những cái thương hiệu mà mình nghĩ là Đã làm Tết lâu rồi đó, Thì họ sẽ có những cái nguồn Rất là khác nhau để làm những cái research rồi bắt đầu pick up được những cái trend này Từ tầm tháng 8 tháng 9 rồi để mà từ đó họ sẽ quyết định xem là cái cách mà họ sẽ triển khai câu chuyện Tết của năm nay nó sẽ như thế nào thì mình nghĩ nếu mà các bạn có hứng thú với truyền thông, với quảng cáo thì chắc là tới giờ này cũng đã xem được kha khá những cái clip quảng cáo Tết rồi đúng không và cũng nhận định được một cái điểm chung về câu chuyện nội dung của những cái đềm Tết này xoay quanh câu chuyện gì rồi rất nhiều thương hiệu sẽ nói một cái ý là không cần phải mong đợi quá nhiều trong dịp Tết, không cần phải hướng đến một cái mục tiêu gì quá cao xa trong dịp Tết, hãy hài lòng với lại những cái uh, điều quen thuộc nhỏ bé, những cái thứ mà trong tầm tay của mình, giống như là việc uh, có thể về nhà đoàn tụ với gia đình cái kiểu cái thứ thôi là đã đủ vui rồi này kia cái, cái nọ Tết như vậy là ổn rồi này kia nọ. Đó thì mình nghĩ là đó chính là cái xu hướng của cái mùa Tết năm nay và thực ra nó sẽ còn là xu hướng cho nhiều năm sau nữa cái việc mà đồng hành cùng với người tiêu dùng để vượt qua những cái chướng ngại khi mà đạt để mà có thể đạt được một cái mùa tết như ý Tuy nhiên cái chuyện này nói thì dễ Nhưng mà làm thì không dễ ha? À, Tất nhiên thương hiệu nào thì cũng muốn Xây dựng sự kết nối Thương hiệu nào thì cũng muốn à, Định vị mình là một người đồng hành thấu hiểu này kia Cho nên là thương hiệu nào thì cũng claim là à, Chúng tôi hiểu bạn lắm Chúng tôi ở đây để giúp cho bạn thế này thế kia Bạn chỉ cần có như đây thôi Là đã có cái tết Đủ rồi tết như vậy là đủ rồi Tết như vậy là ổn rồi Nhưng mà thật ra thì Như mình đã nói ngay từ đầu cái việc làm quảng cáo cái mục tiêu cuối cùng vẫn là muốn người ta mua sản phẩm của mình và cái gọi là oldest trick in the book cho ngành quảng cáo cái gọi là cái nguyên lý mà bất di bất dịch của ngành quảng cáo đó là nếu mà muốn người ta mua sản phẩm của mình thì phải tạo ra nhu cầu cho người ta và cái việc tạo ra nhu cầu thì nó sẽ luôn luôn đi kèm với cái việc là nhắc nhở người ta và những cái người ta đang thiếu cho nên mình thấy là rất nhiều những cái campaign test mà đang diễn ra với cái thông điệp chung là kiểu đừng có quá lo lắng về những cái chuyện mua sắm thế này thế kia Tết chỉ cần có những người yêu thương xung quanh là đủ rồi á thực ra nó sẽ gặp một cái chướng ngại là nó sẽ rất là khó để lên bác lại được câu chuyện call to action, câu chuyện kêu gọi mua hàng một cách smoothly và convincingly, tức là kiểu sau khi người ta, nếu như mà người ta thật sự uh, bị thuyết phục bởi các thông điệp mà mình nói nha, nếu mà người ta nghe câu chuyện của mình và người ta thấy đồng tình á thì người ta sẽ cảm thấy là ok chỉ còn có những người yêu thương ở bên cạnh mình như vậy là đủ rồi thì đồng nghĩa là mình cũng không cần mua sắm cái gì mới mình cũng không cần phải uh, chi tiêu này kia khi nọ cho những cái thứ mình vật chất xung quanh mình làm gì nhưng mà mọi người để đi làm sao có cái campaign tết nào Mà không có một cái phần call to action Kêu gọi người ta mua hàng được Mua hàng để được giảm giá Mua hàng để được nhận quà khuyến mãi Mua hàng để trúng vàng Mua hàng để khoảnh khắc gia đình bên nhau được đủ đầy uh, Vui vẻ uh, sung túc hơn cái, kiểu, cái thứ lúc nào cũng sẽ phải có cái đó hết Và cái đó là Cái chuyện đó là bất di bất dịch Tại vì làm quảng cáo đó là phải như vậy uh, Nếu mà không có call to action kêu người ta mua hàng Thì bạn đã không còn làm quảng cáo nữa rồi Um, thì đó nói chung là cái chuyện mà mình muốn trở thành một cái người đồng hành uh, Thấu hiểu và tin cậy cho người dùng mục tiêu của mình uh, Nó đi ngược lại với cái việc là uh, mình cần phải kêu người ta mua sản phẩm của mình uh, Và thực ra thì với một số cái dòng sản phẩm đó Thì cái conflict này, cái mâu thuẫn này nó không có quá là uh, khó khăn để vượt qua Tại vì thực sự có một số những cái sản phẩm đó gọi là hàng nhu yếu phẩm Đằng nào người ta cũng phải mua trong dịp Tết Và thứ hai nữa là cái giá trị nó không quá cao Kiểu mọi người nghĩ đi Tết Thì thực ra là đằng nào cũng phải Có khách tới nhà thì mua nước ngọt Mua bánh trái các kiểu Là chuyện mất hẹp cho dù là nhà khó khăn cách mấy Thì không mua nhiều thì mua ít à, Không mua loại mắc tiền thì mua loại rẻ tiền Thì cái behavior đó Nó không có conflict quá nhiều Với cái inside và cái cả bối cảnh Của người ta cho nên là Ừ có khuyến mãi thì tôi mua Hoặc là mua xong rồi có cơ hội trúng vàng Thì ừ đằng nào Tôi cũng phải mua cái này rồi Cho nên là Cái này có thêm một cái incentive Thì tôi mua Nhưng mà sẽ có một số cái dòng sản phẩm mà cái con config nó sẽ trở nên quá lớn và bạn sẽ không thể nào uh, bridge cái giá một cách uh, tự nhiên được. Ví dụ như nếu bạn bán tivi nếu như mà bạn bán uh, laptop, điện thoại nếu như bạn bán những cái hàng mà nó hơi xa xỉ hơn một chút xíu thì rõ ràng là cái thông điệp về câu chuyện là tôi thấu hiểu bạn uh, Tết mình chỉ cần ở bên nhau thôi Tết có gia đình thôi là đủ rồi này kia uh, nó sẽ không thể nào connect seamlessly với những cái sản phẩm mà bạn cần bán và cái việc tạo ra demand, cái việc tạo ra nhu cầu muốn mua hàng cho người tiêu dùng được. Thì mình nghĩ là điều này Uh, nó sẽ là một cái xu hướng Mà những năm sau mình vẫn sẽ còn thấy nữa Đó là vẫn sẽ có những cái campaign Tết Ra đời mà Nó sẽ chỉ phục vụ cho cái mục tiêu Là brand awareness thôi uh, Gọi là tạo ra một cái sự Kết nối nào đó với người tiêu dùng Để hy vọng là khi mà kinh tế người ta khá lên Khi mà người ta có Cái khả năng cũng như là nhu cầu để mua một Cái sản phẩm thuộc cái thương hiệu Của bạn thì người ta sẽ chọn thương hiệu đó uh, Nhưng mà đối với mình Thì mình cảm thấy là cái Cách làm Tết như thế này nó sẽ không có được thịnh hành sau một thời gian nữa Mình nghĩ là tới một lúc nào đó thì các thương hiệu sẽ nhận ra là uh, Cái việc mà phân chia lại cái thị trường làm truyền thông Nó sẽ là một cái bước tiến mà gần như là hiển nhiên Sẽ có những thương hiệu nhận ra là cái thị trường Tết không có dành cho mình Và sẽ chọn một cái thời điểm phù hợp hơn để kể một cái câu chuyện Mà nó đúng với lại cái, cái hành vi mua hàng Cho cái ngành hàng của mình hơn Thì bản thân mình là người làm truyền thông Thì mình cũng rất là mong được thấy cái chuyện đó Tại vì đối với mình thì mình nghĩ là cái việc mà thị trường Tết Nó rất là sôi động như vậy Thì tất nhiên là có cái hay, có cái vui Tại vì làm ngành thì lúc nào Mình cũng sẽ mong tới cái lúc Mà có rất là nhiều chiến dịch ra Để mình có thể học hỏi, để mình có thể Tìm hiểu, rồi so sánh Rồi quan sát này kia cái nọ Nhưng mà đối với mình thì Cái thị trường Tết của Việt Nam Trong vòng tầm 3 năm trở lại đây Nó gần như là bão hòa rồi Cho nên là mình thật sự muốn thấy Một cái sự chuyển mình nào đó Của ngành truyền thông ở Việt Nam Trong dịp Tết Khi mà một số thương hiệu sẽ nhận ra cái mâu thuẫn Giữa cái việc là người tiêu dùng Đang mong muốn như thế này Còn chúng tôi, những người làm marketing Thì đang mong muốn họ làm như thế kia Hai cái điều này nó sẽ rất là khó Để có thể hòa giải với nhau Trong một cái thời điểm mà Cái sự cạnh tranh nó quá gây gắt Như là thời điểm Uh, chạy Tết mà tất cả gọi người, người người nhà nhà đều làm kèm bên Tết Thế thì uh, tại sao không là trong truyền thông mình lúc nào cũng có một cái câu là mình chọn cái đường dễ để mình đi đó, thì tại sao không rời khỏi một cái thị trường mà vừa đắt đỏ vừa cạnh tranh vừa có quá là nhiều những cái uh, trở ngại như vậy để mà chọn một cái thời điểm mà nó phù hợp và nó gọi là tạo ra cái hiệu ứng cao hơn cho một cái truyền thông của thương hiệu mình Thì thực ra cái điều mình vừa mới nói cũng là cái câu trả lời cho một cái Câu hỏi mà mình nhận được ở trên Instagram Lúc mà mình có lấy câu hỏi của mọi người Về chuyện làm, truyền thông Tết đó, Thì cũng có một bạn hỏi mình là Trong cái bối cảnh mùa Tết năm nay đi Thương hiệu nào cũng nói câu chuyện Tết Chỉ cần có gia đình là ổn rồi Thì làm sao mình có thể nổi bật lên được Thì thật sự là Mình cũng phải nói thật là năm nào Thì Tết cũng sẽ có một vài cái insight Mà rất nhiều thương hiệu sẽ cùng cố gắng để giải Và từ đó thì nó cũng sẽ đưa ra Một số cái số lượng solution nhất định Và có giới hạn thôi Cho nên mình thì mình thấy là cách duy nhất Để có thể stand out khỏi những cái sự bảo hòa của thị trường đó là mình chọn một cái thời điểm khác Chứ cái việc mà cứ cố gắng để... Cạnh tranh trong cái thời điểm như là Tết Thì trừ phi là Mình có một cái lượng Budget rất là lớn Mình có lực rất là mạnh Thì mình mới có thể nổi bật lên hẳn thôi Mà kể cả là mình có thật nhiều tiền đi chăng nữa Cũng không có gì chắc chắn Là cái campaign của mình Nó sẽ thật sự nổi bật hơn hẳn So với lại hàng chục Thậm chí lên tới hàng trăm cái campaign cùng chạy một thời điểm ở ngoài kia. Đó cho nên là cái câu trả lời của mình là mình rất mong tới một ngày nào đó một số thương hiệu mà tự nhận thấy là mình không còn quá phù hợp với Tết nữa thì sẽ chọn một cái chiến lược khác cho những cái thời điểm làm campaign của mình. Sẵn nói tới đây thì mình chợt nhớ ra là Sau khi những cái kèm pen tết khép lại Và kỳ nghỉ tết đi qua Thì cũng là lúc mà mình sẽ chốt danh sách cho khóa Life một số 8 Thì cái khóa học đó Là một cái khóa học 7 tuần Diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh Và sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên Vào ngày 15 tháng 3 Năm 2024 Thì đây là một cái khóa học Mà mình đã dành rất là nhiều tâm huyết Để phát triển từng cái nội dung Từng cái bài tập mà mình muốn Cùng đi qua với các bạn Ở Cái chủ shop này Thì tên gọi của nó là Road Agency Life Nhưng mà nó sẽ là một cái khóa học sau rất là nhiều cái lần update cập nhật từ phía mình thì nó sẽ trở thành một cái khóa học uh, hướng đến câu chuyện là xây dựng những cái chiến lược và cái tư duy làm sáng tạo cho mọi người nếu mà các bạn có hứng thú với những cái vị trí như là strategic planner hoặc là creative copywriter ở trong những cái agency quảng cáo thì đây sẽ là một khóa học rất là phù hợp với các bạn à, mình đã mở đăng ký cái khóa này được tầm một tháng rồi cho nên là đã fill được một nửa số slot rồi đây là cái lớp dạy offline cho nên là mình giới hạn rất là strictly cái số lượng học viên thì mình không có muốn là số lượng nó quá đông xong rồi mình không có kiểm soát được chất lượng của cái lớp học cho nên là nếu mà các bạn có hứng thú thì hãy đăng ký ngay nha mình sẽ để link đăng ký cũng như là cái link chia sẻ chi tiết cái ở trên đà của từng buổi học trên phần description của kỳ podcast này thì hy vọng là sau khi nghe xong kỳ podcast này thì các bạn có thể click vào cái link đó để tìm hiểu thêm và mong là chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau vào tháng 3 sắp tới Bây giờ thì mình chỉ còn một cái xu hướng cuối cùng muốn chia sẻ với mọi người nữa thôi trước khi khép lại kịp podcast ngày hôm nay và mình nghĩ là chắc là nếu mà các bạn không nghe podcast này mà chờ thêm tầm 1-2 tuần nữa thôi thì các bạn sẽ thấy cái xu hướng này nó quá là rõ nét luôn, đó chính là AI và mình nghĩ là cái xu hướng sử dụng AI làm truyền thông thì không phải là đợi tới Tết này mới trở thành xu hướng ờ, từ tầm tháng 7-8 tháng là mình đã thấy nhanh nhóm khá là nhiều những cái chiến dịch có sử dụng AI bắt đầu được uh, nhiều người biết đến và nhận được rất là nhiều sự chú ý và tương tác rồi. Nhưng mà tới mùa Tết năm nay thì chỉ trong AI chỉ những cái campaign mà mình làm thôi thì đã có hai campaign Tết có sử dụng AI rồi và hôm trước mình còn thấy được một cái uh, bài báo nói về campaign Tết của Pepsi hình như là những cái poster những cái um, KV thiết kế của họ trong mùa Tết này thì đều sử dụng AI để làm hết thì đó, mình nghĩ là cái Xu hướng cuối cùng mình nghĩ nó sẽ là xu hướng về mát, Đó là cái việc sử dụng AI trong những cái cách triển khai, những cái hoạt động khác nhau Và mình nghĩ cái điều này thì nó cũng là chuyện hiển nhiên thôi Tại vì AI nó đã là một cái talking point trong ngành truyền thông và marketing cả nhiều năm nay rồi Mình cứ nghe là trên thế giới thì AI bắt đầu làm được cái này cái khi cái nọ, Nhưng mà gọi là được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam á Thì mình nghĩ tới bây giờ Nó mới là cái thời điểm chính mùi Và mình sẽ bắt đầu thấy nhiều cái chiến dịch Sử dụng AI hơn nhưng mà có một cái điểm là mình nghĩ cái tiềm năng của AI á, không biết thật sự là ở trên thế giới nó được tới đâu. Nhưng mà ở Việt Nam thì với kinh nghiệm làm AI campaign Pentex mà mình cũng không chưa thể share với mọi người á thì mình cảm thấy là có rất là nhiều cái mình vẫn hy vọng là AI có thể phát triển được hơn như, như bây giờ. Hơn cả bây giờ. À, tại vì trong cái quá trình làm hai cái campaign Mà có sử dụng AI này á Thì cái idea ban đầu của mình uh, Tại vì mình nghĩ là xài AI cho nên là mình nghĩ ra những cái Rất là cao siêu Mình nghĩ ra những cái rất là phức tạp Và lòng lộn Mà mình hy vọng là vì nó là AI Cho nên nó sẽ giải quyết được Xong rồi tới cuối cùng thì vẫn trải qua rất là nhiều ra Mà mình phải simplify bớt những cái idea của mình Bởi vì AI vẫn chưa có Advance tới như vậy Thì thật sự nó cũng là một chút hụt hẳn của mình Tại vì nếu mà các bạn theo dõi mình lo thì cũng biết là mình đã rất là Excited về cái sự phát triển của AI Từ rất là lâu rồi, từ những kỳ podcast đầu tiên Mình làm từ hồi năm 2019 Là mình đã rất háo hức về cái tương lai Và cái tiềm năng của AI Trong truyền thông, trong sáng tạo Nói chung rồi, tới bây giờ được Thực sự được trực tiếp tiếp xúc Thì mình lại thấy hơi bị vỡ mộng một chút xíu Nhưng mà Anyway thì hy vọng là Sau khi hai cái campaign mà mình Phụ trách mà có sử dụng AI ra đời Thì mọi người có thể cho mình biết Là cái việc Mà có một cái công cụ như AI Được lồng ghép vào một cái chiến dịch Quảng cáo và cụ thể là Một chiến dịch quảng cáo của Tết Thì các bạn cảm thấy nó như thế nào Các bạn cảm thấy là nó có Gây ấn tượng hơn với mọi người hay không Nó có tạo ra bất cứ một cái Hiệu ứng hay là Tạo ra bất cứ một cái value gì Mà khiến cho các bạn cảm thấy yêu thích cái kèm bè nó hơn hay không Thì mình sẽ chờ cái phản hồi đó Từ mọi người nha và đó cũng là cái xu hướng cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái kỳ phát khác ngày hôm nay rồi à, nói tóm lại thì ba cái xu hướng mà mình nghĩ là rất uh, dominant và mình sẽ còn thấy được triển khai thêm nữa trong năm 2024 á. thì đầu tiên đó là câu chuyện về social commerce hoặc là communication for sales cái trang thứ hai, cái xu hướng thứ hai đó là câu chuyện về kiểu um, positioning của brand as a insightful companion, một người đồng hành thấu hiểu đối với consumer để giúp cho họ release bớt những cái burden. Nhưng mà cái điều này thì sẽ tạo ra một cái conflict về cái câu chuyện là khi mà người tiêu dùng không có cái burden thì họ cũng sẽ không có cái demand để mà muốn mua sản phẩm điều này sẽ dẫn đến một cái tương lai mà ở đó một số thương hiệu sẽ phải quyết định là họ có tiếp tục triển khai những cái campaign vào dịp tết với những cái giá phải trả rất là đắt và với cái sự cạnh tranh rất là gay gắt ở cái thời điểm này hay không và cái xu hướng cuối cùng là cái xu hướng sử dụng ai mà mình nghĩ là nó sẽ còn tiếp diễn ít nhất là trong một năm nữa và nếu như mà cái những cái campaign tết thời điểm này có sử dụng ai á, mà trả ra được một cái kết quả khả quan thì cái trend ai nó sẽ được uh, sử dụng lâu dài hơn còn nếu như mà những cái campaign test đợt này có sử dụng ai mà cái kết quả nó không có được khả quan cho lắm <cười> trộm vía thì uh, có lẽ là những cái trend về ai thì kim sẽ không có không có được duy trì quá lâu nữa thì cái này mình sẽ phải cùng chờ mà xem thôi nhưng mà hy vọng là ba cái xu hướng Mà mình đúc kết Ở trong cái podcast này cho mọi người Thì đâu đó cũng giúp cho các bạn hiểu thêm Về cái bối cảnh hiện tại Của ngành truyền thông Của những cái chiến dịch Tết năm nay Cũng như là có một số cái nhận định của mình Về cái thời gian sắp tới Của ngành truyền thông trong năm 2024 Thì uh, mong là các bạn thích Cái kỳ podcast này Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chờ đợi Những câu chuyện làm ngành quay trở lại Sau gần một tháng uh, Bị vô âm tin và mình rất là cảm kích khi mà các bạn vẫn ở đây với mình cùng mình đón một năm mới nữa năm nay đã là năm thứ năm của những câu chuyện làm ngành rồi và Sắp, sắp tới nữa theo sau 3 tháng nữa thôi là qua năm thứ sáu Thì là một cái hành trình rất là dài cho một cái series podcast Mà ngay từ đầu mình cũng không nghĩ là nó sẽ uh, Đi được con đường dài, dài lâu như vậy Nhưng mà Giới tất cả là đều nhờ vào mọi người Và mình uh, thời sự lúc này cũng cảm thấy rất là biết ơn Khi mà một cái podcast mình lên sóng Thì vẫn có người nghe Cho nên là những chuyện làm ngành Thì sẽ trở lại với các bạn vào tối thứ năm kết tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai Bye bye